0: 7 y 35 de esta mañana que arranca soleada, vamos a una máxima de 28 grados, mucha amplitud térmica para hoy. Vamos a conversar con Hugo eh, Magonzas, el director general de CEMIC y es vicepresidente de la entidad que agrupa las eh, empresas de medicina privada. ¿Esto que tiene que ver con el incremento a lo largo de este año de las cuotas de las prepagas que va a totalizar, después del incremento que se viene en diciembre, eh, más de 110%, bien por arriba de la inflación. ¿Cómo le va, Hugo? Buen día.
1: Hola María, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Eh, lo primero es escuchar que, que por suerte el, el Estado Nacional, el Ejecutivo, está dedicando a cosas importantes y ha dejado la salud un poco de lado y en ese dejar de lado incluso incurre en errores eh, de comunicación y de cálculo porque mm, primero oh, no vamos a alcanzar la inflación, lo cual no sé si es bueno o malo realmente, porque el, el aumento del año 2022, según la proyección de la Superintendencia de Seguros de Salud, que es la que acaba de sacar un comunicado oficial ayer, va a ser del 96 con 96,18%. Cuando uno espera una inflación que va a estar arriba del, del 100%, lo, lo cual. To, pero bueno, no sabemos en todo caso. No
0: sabemos porque se supone que no, eh, el FMI dijo 95, pero digamos. Eh...
1: Bueno, bueno, pongámosle que estamos igual. Pero. Supongamos que estamos igual y es malo, siempre siempre es malo porque estamos en un país que tiene una, una situación de, de empobrecimiento de la de, de los recursos en cuanto a la renta de la gente. Ustedes habían hecho, eh, habían hecho una referencia también a que cada vez hay más trabajo, eh, ¿cómo decirlo ahora? No blanqueado. No eh, registrado, exacto. No registrado, no está mal el
0: esfuerzo Uno puede empezar a a ver Me voy a detener un segundo con la, con la ironía Pero digo, eh, uno puede ver que algunas cosas Uno puede estar más o menos de acuerdo Pero yo la verdad me parece que es verdad Que asociar lo negro a lo malo Tiene un origen, evidentemente eh, Y no está mal empezar a, a repensar Los usos del lenguaje en ese sentido Por ahí uno puede considerar que otras cosas Son más exageradas, son más rebuscadas O traídos los pelos, pero bueno, no importa eh, es,
1: es cierto, yo creo que hay que usar el lenguaje apropiado, el lenguaje apropiado es no registrado, lo que pasa es que me parece que, bueno, que que habiendo tantos problemas como para resolver, como por ejemplo el, el tener una pobreza que bordea el 50% y el tener...
0: Bueno, o es sea, el 36% la pobreza, no es claro. poco, pero no es el 50%, digo, como para... Pero claro. ni por, volvamos a, a, al tema que nos, de las prepagas. Usted lo que me dice es que en todo caso estaría a la par de la inflación, ¿no? Que no es sí, cierto, como escribió sí, la vicepresidenta, que estarían 20 puntos arriba de la inflación.
1: Sí. Yo me imagino que en general lo, los políticos cuando... Cuando dan números es porque están mal informados, alguien alguien le acercó ese dato, y me imagino que también tiene muchas veces, como políticos que son, tienen un uso político de este tema, at atacando un tema de un sector de una, de una actividad. Eh, la, 113% es mucho, pero la realidad es que en el mundo y, eh, la, el costo de vida está siempre por debajo del costo de salud. Y hay que ver, y yo le diría también a estos funcionarios que hacen estos comentarios, o, o le a acercan a la vicepresidenta.
0: Al,
1: claro, le acercan a la vicepresidenta los datos, que ellos han sido responsables del crecimiento del costo de la salud en forma este, exponencial a lo largo de estos últimos... Más de 20, pero particularmente en los últimos 10 años. A ver, Hay que... eh, sí. sí, al querer... Yo, la, yo, le voy a, yo le voy a hacer una sola aclaración. Eh, en los últimos 3 años, no no estoy hablando 10, 10 es de cuando salió la ley de regulación, cuando el Estado tomó la decisión de controlar el precio. Lo que no hizo es tomar la decisión de controlar el costo. Todo lo contrario. Y yo diría, haciendo un paralelismo con el sistema jubilatorio, el sistema previsional... Eh, si usted tiene una cantidad de recursos que provienen de aportes y contribuciones que van a parar a, a la salud y le incorpora gente que nunca aportó, eh, la, lamentablemente ahí empieza a tener un problema de desfinanciamiento. Pero en la, en la, perdóneme, en la Magusa, estamos, ¿Sí? Hablando,
0: sí, me, estamos abriendo muchos temas, pero volvamos al tema de la medicina. Si es medicina de afiliados de prepagas, no le incorpora a nadie más que los afiliados que pagan. Lo que ustedes... no,
1: no, no es exactamente así. Eh, al, al, al partir del primero de enero del 2012, la ley de regulación obligó a la... O sea, intervino en los contratos entre las entidades y las personas. A partir de ese momento usted tenía una posibilidad, hasta ese momento, le tenía la posibilidad de contratar un servicio que estaba pautado en un contrato. Ese sería sí, no. una ley... A, ya lo entiendo, los contratos.
0: Ahora el, no, no lo anuló, regula el Estado, ustedes para aumentar la cuota de los prepagas necesitan del permiso del Estado. Ahora, claro, no, no se... le metieron gente por la ventana, como usted está haciendo el paralelismo con el tema, digamos, mm. el afiliado le paga la cuota, usted no tiene gente que le entre que sin pagar cuota la prepaga.
1: Sí, pero entran enfermos, que era la diferencia con respecto a enfermos con patologías preexistentes, o, o, o en este caso se han incorporado ...a la cobertura médica, medicamentos o tratamientos... ...70 leyes, por ejemplo incorporaron medicamentos y tratamientos que no estaban en el, en el convenio original. Eso es el programa médico
0: obligatorio que es también para las obras sociales. ¿Está bien? Estamos mezclando pero, muchos temas. Eh, usted, pero es sí.
1: están atados. La, usted la lo que dice es que los obligan preparada? a
0: más cosas, que no solamente desde que existe la ley le tienen que eh, le autorizar los incrementos, sino que los obligan a dar más coberturas. Me imagino que ustedes tienen enfermos y sanos. El sano que no usa la prestación cubre el enfermo.
1: Bueno, hay, Como un seguro. Hay, 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 sí, sí, es cierto, es el modelo original, pero cuando usted tiene el problema que tiene que subir la cuota, porque la cuota no subió lo que tenía que subir en todos estos años, porque la realidad es que había un precio fijado en forma arbitraria. La ley decía que en, el, en su artículo 17, que los aumentos de cuota tenían que estar relacionados específicamente con el aumento de costos. esto el, el aumento de costos el Estado más o menos lo tiene, pero nunca los aumentos fueron relacionados exactamente con el aumento de costos, sino fueron tomados en forma arbitraria por el Estado, eh, por un funcionario de acuerdo a momentos... Eh, bueno, políticos. Estamos hablando con manera. Hugo
0: Magonza, que es el director general de CEMIC y vicepresidente de la Asociación de Entidades de Medicina Prepaga. Bueno, pero ahora cambió, justamente la defensa que hizo el gobierno de Alberto Fernández de este incremento, es que es en función de un indicador que va viendo los costos que ustedes tienen, y en función de eso dan los aumentos que les permiten hacer a las cuotas, ¿correcto? Sí,
1: eh, al, a ver... Sí, a partir del, del mes de agosto de este año. ¿no? Bueno. Eh, todo lo que va hacia atrás, no. Para, para que usted tenga una idea, desde que el Estado regula precio que tendría que haberlo hecho según la ley en función de los aumentos de costo de cada una de las empresas, cada uno de sus plazas, y no fue así, sino que fue en forma genérica, porque no había manera realmente. Está bien, de pero Magonza, es estamos
0: hablando, este año tuvieron nueve aumentos en 12 meses y van a tener un aumento de más del 100%, ¿no?
1: Sí, pero no, usted no tiene que mirar solo el último año, primero porque no, no supera el costo de salud, está por debajo del costo de salud ese aumento, y después porque tiene que, que por lo menos comparar los últimos tres El año... 2010, el 2020 hubo un aumento tira, eh, prácticamente cero, porque claro, fue usted, el 10% el último, día del, el último mes del año. En el contexto de este la ten...
0: pandemia que tuvieron ATP, digamos, fue un contexto distinto, donde hubo mucha ayuda sí. a las empresas de salud, en un contexto además en el que hubo, hubo te dejaron de prestar ayuda. un montón de servicios porque la gente no iba a los médicos, tampoco de lo que era la cosa cotidiana. entonces que, tuvieron que,
1: que, Sí, pero los, los costos de, la, de atender a los que fueron atendidos fueron muy superiores. Recuerden que los medicamentos mielos relajantes, lo que fue los anestésicos, todo lo que tenía que ver con la atención del paciente COVID grave, que hubo muchos internados durante mucho tiempo, eso aumentaron entre el 600 sí, y el Sí, me acuerdo perfectamente,
0: pero tengo entendido que la, entre las prestaciones que no dieron, supongo que ahora por eso están tan tapados, ¿no? O sea, una de las quejas del lado de los afiliados es que el aumento ahora vino todo de golpe, por las razones que usted está explicando ahora, pero que lo que hay es mucho atasco y mucha demora en dar turnos del sistema, incluso prepago.
1: El sistema se, se colapsó por, por, por varios motivos. Pero, Uno es, es que hay mucha gente que estaba pero no ahora, no, empezó pero, empezó a suceder el año pasado ya. Eh, pero ustedes
0: oh, como como prepaga, perdóneme, le aumentan en la, me, en la misma medida a los médicos y a los prestadores, si, si yo pago, si yo como afiliada me aumenta el 110%, ustedes a los prestadores y a los médicos le aumentaron el 110%? Eh,
1: se traslada según, según la misma fórmula que establece la Superintendencia, el 90% del aumento va trasladado a los prestadores. 90%. ¿Sí? Así que aproximadamente es un 10% menos del aumento de la cuota porque una parte de la cuota va a pagar los medicamentos y los tratamientos que están obviamente fuera de cualquier este, control de precio. Y, y algunos son muy caros, no sé si ustedes recuerdan que hace muy poquito hubo discusiones sobre medicamentos que están entre los 600 mil pesos y los dos millones mil dólares. efectivamente,
0: son poquísimos casos, pero son carísimos, y es cierto que es un fenómeno en el mundo, si uno ve lo que pasa en el mundo, el tema de cómo suben los costos de la medicina, en parte por estos tratamientos. Bien, Hugo Magonza, pero, tema amplio, director general sí. de CEMIC, sí, dígame.
1: No, no, sol solamente un dato para referencia. Desde que el, el, el gobierno controla precio, eh, la cuota de la medicina preparada aumentó 35 veces, o sea, 3.500%. Y el PMO de la Seguridad Social, no le hablo el, el, la, sí. la, la cartera... Pero usted la está tomando cobertura. el
0: último año, desde que hay un régimen, un sistema por el no, cual ustedes ajustan el, por los costos, la, tuvieron nueve aumentos en doce meses y están muy en la inflación. Entonces digo, no entiendo por qué estamos... Usted planteó un panorama que hoy no existe, no es cierto esto. Hoy el gobierno regula de una manera que le garantiza que se cubra los costos, no no, no es cierto pero, que... Pero
1: no, pero no resuelve el pasado. Ese es el problema, Bien. porque lo, lo, los dineros no cobrados en su momento oportuno nunca son recuperados, y eso implicó claramente de financiamiento y endeudamiento de todas las empresas.
0: Hugo Magonza, director general del CEMI, que es vicepresidente de la Asociación de Entidades de Medicina Privada. Muchas gracias, buen día.
1: ¿eh? Urbana Play, fm.